0: mais ce qui me trouble le plus, c'est surtout la similitude des événements qui se répètent dans le temps. Et je vous ai amené un exemple ce soir. Par exemple, la similitude entourant l'assassinat de deux présidents, les présidents Abraham Lincoln et John Fitzgerald Kennedy. Les deux s'intéressaient à la condition de la vie des Noirs le besoin et l'adoption des droits civiques. Monsieur Lincoln fut élu en 1860, M. Kennedy fut élu en 1960. La secrétaire de M. Lincoln qui s'appelait Kennedy la visa de ne pas se rendre au théâtre. La secrétaire de M. Kennedy qui s'appelait Lincoln visa de ne pas se rendre à Dallas. Les épouses des deux présidents ont perdu des enfants durant leur séjour à la Maison Blanche. Les deux présidents ont été atteints un vendredi en présence de leur épouse. Les deux présidents ont été atteints à la tête. Les deux présidents sont décédés sans jamais reprendre connaissance. Leurs successeurs, tous deux s'appelaient Johnson, étaient démocrates, sudistes et avaient servi au Sénat. Andrews Johnson est né en 1808. Lyndon, Lyndon Johnson est né en 1908. John Wilkes Boots, l'assassin de Lincoln est né en 1839 et Lee Harvey Oswald, l'assassin de Kennedy est né en 1939. Boots et Oswald étaient deux sudistes favorisant des idées impopulaires. Boots et Oswald ont atteint leurs victimes en dépit de la, pro la protection des agents secrets. Booth et Oswald furent eux-mêmes assassinés avant la tenue de leur procès, et les deux meurtriers furent assassinés tout en étant sous une forte protection policière. Les noms John Wilkes Booth et Lee Harvey Oswald totalisent chacun 15 lettres. Les noms Lincoln et Kennedy totalisent chacun 7 lettres. Les noms Andrews Johnson et Lyndon Johnson totalisent chacun 13 lettres. Troublant. Roublant les dessous de l'histoire, est-ce que ça veut dire que l'histoire se répète de façon cyclique, que le monde n'est qu'un théâtre, toujours semblable dans son scénario où seuls les acteurs changent, et peut-être un peu le décor Voyez-vous à l'éternel retour de l'histoire des cycles
1: D'abord l'histoire c'est un théâtre pour l'évolution de l'Homme, pour l'expérience de l'Homme. L'Homme c'est un être qui, qui vit sa vie dans un cadre d'unidimensionnalité, ce que nous appelons la, la logique. Et la logique ne fait pas partie de la vie, elle fait partie d'une qualité de la pensée humaine amené à un très haut niveau de développement par la puissance des sens sur la pensée de l'Homme. Et des événements tels que celui que vous lisez sont des événements créés à partir de l'invisible pour forcer chez l'Homme à se réconcilier avec l'invisible, à se réconcilier avec des dimensions de vie qui ne sont pas sujettes aux lois de la logique, mais qui sont extrêmement organisées sur d'autres plans. Nous, les hommes, nous avons un système sensoriel qui, depuis l'évolution, a fait de nous des êtres de plus en plus enfermés, emprisonnés dans une mortalité. Donc des êtres qui, pour comprendre cette mortalité, ont développé de plus en plus une forme de logique qui en confrontation avec des articles comme ceci force l'individu force l'esprit force l'intellect à se plier sous le jugement des événements à voir autre chose que des coïncidences voilà et ce n'est pas facile parce que l'homme est un être orgueilleux le mental de l'homme le mental humain est un être orgueilleux et l'orgueil de l'homme ce n'est pas sa faute l'orgueil de l'homme est issu du fait qu'il est prisonnier d'une troisième dimension ou de trois dimensions et qu'il n'a pas accès à une autre dimension qui pourrait le libérer de cet orgueil et finalement lui faire voir la juxtaposition des événements d'un point de vue créatif servant l'évolution de l'humanité. Le hasard n'existe pas. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas forcer l'homme à croire. Que le hasard n'existe pas, ça fait partie de son expérience. L'homme en arrivera éventuellement à réaliser que le hasard n'existe pas. Mais ce n'est pas beaucoup dire que le hasard n'existe pas, parce que si nous, si nous regardons les vies euh, d'une façon autre que l'habitude que nous avons de la, de la voir ou de la regarder, nous voyons que le plan matériel, qui est un plan essentiellement spatial, est absolument, absolument coupé des plans immatériaux qui sous-tendent l'organisation psychique vitale de la vie. Donc nous les Hommes, nous sommes prisonniers de nos sens et pour en arriver à dépasser cette condition humaine, l'astral, l'invisible ou les plans même supérieurs de la vie créent des conditions. Programme les vie humaine, programme la vie d'une nation ou des individus, afin que ces nations, ces individus, ou les nations à travers les individus pour l'histoire, puissent en arriver éventuellement à un consensus plus universel de l'héritage.
0: Et que pensez-vous de, des thèses d'historiens comme Jean-Charles Pichon, par exemple, qui a écrit plusieurs volumes sur l'histoire qui se répète, l'éternel retour des cycles, où il. Euh, il reconnaît à travers ses recherches que les événements qui sont passés il y a 2000 ans se répètent 2000 ans après, mais qu'ils ont déjà existé il y a 4000 ans, etc. par le passé, tout en se déplaçant vers l'Ouest, autrement dit, ce qui est l'Empire le, romain est aujourd'hui l'Empire américain et les mêmes événements, les mêmes personnages reviennent, posent les mêmes gestes de guerre et de, de paix à la fois, etc. Le cyclisme le historique existe dans ce sens qu'il fait partie de la programmation
1: astrologique des, du, du, de la planète, il fait partie de la programmation astrologique des nations, des individus. La raison pour laquelle le cyclisme existe sur le plan matériel de notre planète, c'est que les Hommes n'ont pas de conscience créative, donc ils sont obligés au cours des grandes époques. De vivre une sorte d'épuration graduée, pas instantanée totale, mais graduée. Et cette épuration graduée qui se fait au cours des époques euh, force les hommes à constamment reprendre le, le, le rythme ou un peu le visage historique d'antan afin de corriger les abus antérieurs et de raffiner constamment le processus historique. Effectivement, nous pouvons facilement dire que les Américains représentent les, les, les Romains, ainsi de suite, sur le plan cyclique, mais, dans le fond, ce n'est pas réel parce que les Américains, la masse de la conscience spirituelle de l'Amérique, vient, de, vient des Atlantes. Donc, euh, les Américains ne sont pas en eux mêmes, sur le plan de l'esprit de la nation, une réincarnation de Rome. Mais sur le plan cyclique, astrologique, historique, en ce qui concerne la mécanicité des événements et la juxtaposition des puissances politiques, économiques et sociales, nous avons un cyclisme, mais c'est un cyclisme majeur. Pour réellement parler de cyclisme au niveau de l'évolution de la Terre, il faut parler de cyclisme majeur, il faut parler de cyclisme mineur. Et les cyclismes mineurs sont beaucoup moins importants que les cyclismes majeurs parce qu'ils ne, ils ne, ils ne, ils ne conviennent pas si nous les regardons d'une façon profonde, d'interpréter leurs relations historiques ou temporelles en fonction d'une nation ancienne, mais en fonction de certaines hommes en évolution, de certaines hommes qui ont vécu une certaine expérience, pour la ramener plus tard à un niveau plus épuré dans un autre local de civilisation qu'on appelle la nation. Si nous regardons l'Amérique aujourd'hui, <coughs> ou l'Amérique à l'an 2000, quelle est la fonction de l'Amérique aujourd'hui La fonction de l'Amérique, sur le plan cosmique du terme, elle est de rapatrier les individus dans le monde qui ont été forcés à travers l'involution, historiquement parlant de se soumettre à des dictées politiques monarchiques invitant une relation étroite entre le pouvoir de l'Homme sur l'Homme et le pouvoir de l'Homme divinement orchestré par les institutions monarchiques des anciennes nations qu'on appelle le roi, qu'on appelle la reine autrement dit, les rois qui étaient rois par la grâce de Dieu, qui avaient le pouvoir de mort, ainsi de suite. Donc l'Amérique a arraché, si vous voulez, l'esprit de l'Amérique, a arraché à travers la rébellion individuelle ces fantaisies historiques, nationalistes, euh, royales, pour créer dans le monde une nouvelle façon de permettre à l'individu de se donner ou de s'octroyer le droit à une vie plus ou moins libre. En Europe, même sous, euh, sous le signe du communisme ou du socialisme, ceci n'a pas été rendu parce que le communisme ou le socialisme marxiste que nous retrouvons par exemple en Russie a changé la forme pour créer un monstre de cette même forme. Le parti, le Politburo russe, est devenu le siège de la royauté, qui a sur l'individu une grande puissance d'intervenance, d'intervention, d'influence que nous ne retrouvons pas aux États-Unis. Donc nous avons une polarité historique créée à partir de 1917 jusqu'à aujourd'hui en relation avec le mouvement des Amériques. Nous avons une polarité qui fait en sorte que les, le peuple américain, si vous voulez, à cause de sa puissance financière, politique, institutionnelle et militaire, n'est pas perçu dans le monde comme il devrait l'être, et c'est pourquoi, d'ailleurs, il y a tellement d'antipathie contre ce peuple, pourtant, c'est à cause de ce peuple qu'il y a des individus dans le monde qui peuvent trouver un certain asile, qui peuvent se réconforter, à l'intérieur d'une constitution qui, universellement parlant, même s'il y a des failles au niveau de la légalisation de cette institution, constitue pour l'être humain la plus grande activité occulte, mentale, créative qui a été versée ou transmise à travers les pères de la constitution comme les Jefferson suite, pour donner à l'humanité, finalement, une chance politiquement, économiquement, socialement de se retrouver dans une atmosphère beaucoup plus saine, celle de l'individualisme, même si ce n'est pas un individualisme intégral, c'est quand même une forme d'individualité qui permet à l'Homme de vivre une sorte de liberté euh, relative sur le plan social. Donc, euh, si nous parlons de cycle, il faut faire attention parce que nous pouvons facilement interpréter le passé ou le présent en termes du passé, et ceci n'est pas une action créative définitive, parce que la vie est un processus. La vie n'est pas un statu quo, la mécanicité de la problématique événementielle fait partie apparente d'un statu quo mécanique que nous retrouvons dans le séquisme historique, mais la vie dans le fond, le processus de vie des nations, des peuples de la Terre, est une constante réorganisation du matériel mémoriel d'une humanité servant à la réorganisation constante de l'expérience pour le bénéfice éventuel, éventuel de l'individu d'une façon absolue. Si nous regardons, si nous parlons de psychisme historique, à partir de la mentalité de ceux qui essaient de coincer l'histoire à l'intérieur d'une forme, nous perdons de vue qu'aujourd'hui même, même à partir de 69, il se crée sur la planète Terre une transmutation profonde des forces historiques, d'abord sur le plan individuel, qui éventuellement deviendra beaucoup plus pr euh, présent dans le monde à travers l'activité occulte et invisible de certains Hommes, et nous donnons naissance à une, un nouveau cycle, si vous voulez, qui n'a rien à voir avec l'évolution, qui fait partie de l'évolution, qui fait partie du développement intégral de l'Homme, qui n'a rien à voir avec la mécanicité historique des nations qui a à voir avec le développement d'une conscience supramentale ou une supraconscience élevée à un stade de connaissance, de perception et de compréhension, directement relié avec les pouvoirs télépathiques de l'Homme avec lesquels il est venu sur le plan matériel en tant qu'esprit, l'esprit, pouvoir télépathique qu'il éventu éventuellement découvrira au fur et à mesure où il aura compris la mécanicité ou le statu quo philosophique de la pensée. Donc, nous ne pouvons plus parler de cyclisme. Si vous nous demandez… Euh, euh, mais peut-être qu'il y a le cyclisme des Atlantes, le cyclisme des races indo-européennes, le cyclisme d'une race nouvelle. Ça, c'est une façon de parler de l'évolution, mais ce n'est pas une façon intégrale de comprendre le mouvement de l'esprit le, à travers la matière.
0: Donc, c'est l'intelligence supramentale qui va nous affranchir de, de cette cyclologie-là qui était euh, très juste. qui était la particularité de l'involution. Voilà
1: c'est l'intelligence supramentale, parce que l'intelligence supramentale n'est pas, pas réduite par les lois de la logique et elle peut facilement convertir les paramètres mathématiques ou les paramètres extrêmement logiques d'une conscience en, en voie d'exploration de son potentiel. La conscience supramentale ne fait pas partie de l'organisation psychologique de l'ego, elle fait partie de l'organisation psychique de l'Homme. Donc, automatiquement, lorsque l'Homme aura une conscience supramentale, il sera supraconscient de l'événementiel et il comprendra le mouvement de l'histoire, non pas à la façon des anciens, c'est-à-dire non pas en termes d'un cyclisme qui a tendance à scéléroser le processus vital chez l'Homme, mais en fonction d'une progression anémique, en fonction d'une progression de, du matériel évolutif que nous appelons la mémoire en fonction d'une capacité intégrale éventuelle chez l'Homme de posséder sa propre lumière, c'est-à-dire de faire descendre en lui-même cette énergie qui fait partie de son orientation cosmique, de son évolution cosmique, et de la faire éclater dans les formes qui ont constitué par le passé son logique, sa logique intellectuelle, sa philosophie intellectuelle, ou sa perception mentale, qui a toujours été une source de, de complaisance théorique, mais qui n'a jamais servi à l'Homme pour lui donner une, une, une réelle compréhension de la dynamique vitale de l'histoire.
0: Si on fait un parallèle entre la psychologie collective, donc au niveau de, de l'histoire, avec euh, le cycle individuel, est-ce que la réincarnation n'est pas une forme de psychologie aussi qui est appelée à, à sauter Est-ce que ce n'est mmh. pas le pendant individuel euh,
1: ce que vous venez de dire, c'est exactement ce que vous émettiez il y a quelques minutes sur le plan historique. La réincarnation elle est cyclique chez l'homme pendant l'évolution. L'histoire euh, chronométrée, cyclique de l'évolution, fait partie de ce même processus. Et comme je disais, le cyclisme historique, la détermination prétemporelle des événements vus à travers une astrologie ou une science infuse, par exemple, ou un psychisme ouvert, sera totalement dilué à partir du moment où l'Homme sera capable de faire interférence avec les lois de la gestion de la programmation de la vie sur le plan matériel. Autrement dit, lorsque l'Homme connaîtra une vie suffisamment intense sur le plan mental pour se dissocier psychologiquement de la mémoire, il fera interférence avec la programmation astrale, donc il mettra une fin intégrale au processus historique, cyclique, autant sur la Terre que dans les éthers invisibles. Donc la réincarnation n'existera plus, l'Homme n'aura plus à passer de la vie à la mort noire, c'est-à-dire à la perte de la conscience, il n'aura plus à devenir simplement module mémoire, il deviendra une continuité de conscience et il pensera du plan matériel au plan intérieur, qui est dans le fond l'habitat naturel de l'Homme sur la Terre. L'habitat naturel de l'Homme sur la Terre ce n'est pas le plan matériel, l'habitat naturel de l'Homme sur le plan matériel c'est l'éther. Et l'Homme entrera en, con, en conversion d'énergie, en conscience de cet éther, de, ce, de cette dimension si vous voulez, de vie naturelle, lorsqu'il aura pris conscience de la, de la distance ou de l'illusion ou de la déformation psychologique de son moi à partir de la puissante vibration du monde de la pensée qui est instituée dans son mental à cause de sa mémoire et qui est maintenue en vie par la neurologie génétique de son cerveau, ce qui lui donne en tant qu'être la conscience animale intelligente. Et l'homme est beaucoup plus que ça. L'homme n'est pas un animal intelligent, l'homme est un être. L'homme, autrement dit, pour employer ou pour changer, si vous voulez, les termes de place, hein, je dis que pendant l'évolution, nous avons assisté à une programmation expérientielle d'un type d'animal intelligent que nous appelons l'être humain. Mais l'être humain, ce n'est pas l'homme. L'Homme est, est un esprit matérialisé, l'Homme l'homme le, 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 réel, l'Homme est le produit de la distillation à travers différents plans d'énergie d'une essence qu'on appelle la lumière et cette essence devient manifestement mentalement organisée lorsque l'Homme est conscient, ça c'est l'Homme nouveau. Alors que l'être humain, l'être de l'évolution, est un animal dressé, intelligent qui a au cours des millénaires développé des facultés émotives à travers le corps astral, qui a développé des facultés intelligentes à travers le mental inférieur à cause de la mémoire, qui fait partie aussi du règne animal. Donc l'être humain de l'évolution n'a aucune relation avec l'Homme de l'évolution. Ce, 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 ce sont des êtres qui sont totalement différents de la même façon que les Atlantes étaient différents des Indo-Européens, l'Homme de l'évolution, l'être humain de l'involution est différent et sera différent de l'Homme de l'évolution parce que la relation psychique entre le moi universel de l'Homme nouveau sera totalement, sera totalement intégrale, c'est-à-dire que l'Homme nouveau ne pourra pas se dissocier psychiquement de la nature de son universalité pour la simple raison que la façon de penser de l'évolution lui sera retirée à travers le mécanisme de la mémoire qui, au lieu d'être subjectif au phénomène subjectif de l'ego, sera amené à une conversion créative sous l'égide du double, sous l'égide de cet esprit universel qui est l'Homme, pour donner finalement à l'être humain, dans sa totalité intégrale, la capacité de pénétrer dans des zones de temps, dans des dimensions qui font partie de son réel et qui lui permettront éventuellement de s'associer créativement. En puissance, psychiquement, télépathiquement, telluriquement, dématériellement, avec des intelligences qui font déjà partie d'une certaine expérience cosmique, des intelligences qui sont à différents niveaux d'évolution, mais qui n'ont pas besoin de corporalité pour donner à leur essence la primauté animale intelligente que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons de besoin afin de voir, afin de véhiculer, afin de sentir la conscience de l'ego.
0: Les, dans la métaphysique hindoue euh, l'ésotérisme hindou prétend que les astres eux-mêmes ont leur euh, cycle, des cycles infiniment plus grands que ceux de l'homme, évidemment, et que la planète aussi est appelée, la Terre est aussi appelée à se métamorphoser on a l'équivalent dans le christianisme où on nous dit qu'il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre, Est-ce que cette métamorphose de, de la planète correspond à l'avènement de, de l'Homme nouveau ou de l'Homme supramental
1: La métamorphose de la planète, correspond à l'événement de l'homme nouveau, mais elle ne correspond pas à l'événement de l'homme nouveau en fonction de la matérialité de la conscience sanitaire.
0: Est-ce que c'est une condition sine qua non le changement c'est
1: n'est pas une condition sine qua non. Le plan matériel de la planète il a été figé dans les astromentaux des mondes supérieurs, donc c'est un monde qui est parfaitement organisé, parfaitement développé et qui est capable magnétiquement de se soutenir pendant une très longue période de temps, à moins que l'Homme, pour des raisons de bévue ou d'instabilité psychique, détruise sa planète nucléairement par exemple, mais même ceci serait arrêté. Le, lorsque nous parlons de la conscience de la Terre, nous ne pouvons pas parler de la conscience de la Terre en termes de, de, de globe de matérialité, nous devons parler de la conscience de la Terre en, en, en termes d'éther immatériel, faisant partie de la condition ou de la composition psychique de la planète, et condition psychique qui s'introduit dans l'organisation instantanée de tous les règnes, autant le matériel que le plantaire, que l'animal ou que l'Homme. Autrement dit, lorsque l'Homme aura accès à l'éthérique, il pourra, naturellement, infuser conscience. Dans la tombe, il pourrait infuser conscience dans le plan, il pourrait infuser conscience dans l'animal, il pourrait infuser conscience dans l'homme. Et c'est cette infusion de conscience qui permettra de créer une nouvelle Terre, c'est-à-dire ce, ce que certains initiés ont appelé le paradis terrestre, c'est-à-dire cette terre de conscience activée par la réorganisation systématique de toute la conscience cellulaire de l'Homme à partir des plans les plus subtils jusqu'aux plans les plus, les plus inférieurs, donc son corps matériel. Ceci, nous ne pouvons pas l'exprimer de façon cartésienne parce que le, la logique mentale inférieure de l'Homme ne fait pas partie de la substance psychique mentale supérieure de l'intelligence. Pour que l'Homme puisse entrer dans la convention, dans la réglementation du savoir à venir, pour que l'Homme puisse entrer dans la conversion de l'énergie mentale pour la juxtaposition des données événementielles futures, il faut qu'il soit totalement libre de la logique, libre de l'impression mentale subjective de sa pensée pour finalement s'affranchir émotivement des forces psychiques qui créent dans le, dans le monde de sa pensée des tendances à penser d'une certaine façon nous les Hommes ou les êtres humains, nous avons des tendances à penser d'une certaine façon, et nous savons très bien que sur le plan psychique, sur le plan social, lorsqu'un Homme ne pense pas d'une certaine façon, et qu'il devient trop vers la gauche, trop vers la droite, ou qu'il ne correspond pas trop à des idées qui sont historiquement s'enseignées, surtout dans le passé, on se faisait trancher la gorge. Mais aujourd'hui, l'Homme apprendra avec l'évolution que plus sa conscience se, se se livrera à elle-même, plus il sera capable en tant qu'ego mental, intelligent, d'absorber une nouvelle vibration dans le plan mental de sa conscience, il pourra commencer à savoir, c'est-à-dire qu'il pourra commencer à pénétrer dans le domaine invisible du mental et aller chercher de l'information qui fera partie de l'événementiel futur de l'humanité. Donc, ça lui donnera un point de vue, une perspective universelle pour comprendre l'événementiel à travers lequel il devra passer pour en arriver à vivre finalement la transformation de ses corps pour éclater éventuellement un jour dans un domaine qui fait partie de l'éther naturel de l'être humain. Donc, le problème avec les, les philosophies ou les métaphysiques orientales, c'est que les métaphysiques orientales sont des métaphysiques astralisées, ce sont des métaphysiques spirituelles, ce sont des métaphysiques qui, qui, qui font du sens philosophiquement, mais qui ultimement, cosmiquement parlant, supramentalement parlant, en dehors de l'ego parlant, n'ont aucune, aucune valeur, pour la simple raison que l'homme supramental, l'homme conscient, l'homme qui ne vit pas de la pensée, l'homme qui n'exerce pas le besoin de bénéficier de la pensée pour, la, pour avoir de la connaissance, sur le plan égoïque transmute automatiquement la connaissance en une forme éteinte, c'est-à-dire que la connaissance ne peut plus avoir pour lui de valeur parce qu'elle ne représente que les aspects, que les appétits extrêmement élevés de l'astral qui sont, qui sont renversés ou infusés par programmation dans la conscience de l'Homme pour lui donner une sorte de perception esthétique de l'infinité, mais à partir d'une forme philosophico-religieuse ou spirituelle qui, d'une façon ou d'une autre, au cours de l'évolution, l'a emprisonné dans une fossilisation, fossilisation tellement puissante qu'elle a fait de la, de la philosophie ou de la métaphysique orientale une, une chose ou un objet à laquelle on tend. Et l'homme n'a à tendre vers rien l'Homme n'a pas à tendre vers quoi que ce soit puisqu'il est lui-même universel. Et même le terme universel n'a aucune valeur pour un Homme conscient parce qu'il représente toujours un concept ad infinitum qui a pour but de transférer dans le mental de l'Homme une notion infinie. D'une particularité indivisible de son évolution. Et ça, encore, c'est une forme. L'homme de l'évolution ne comprend pas, ne réalise pas tant qu'il sera obligé de penser pour savoir, il sera obligé de vivre un statut secondaire sur le plan, du, sur le plan cosmique, sur le plan de l'évolution. Sur le plan de l'évolution, non pas simplement des nations planétaires, mais aussi des nations archétypes qui font partie de l'évolution systémique. Euh, euh, des esprits ou, ou dire, des intelligences qui depuis très longtemps ont laissé le corps matériel parce qu'ils n'en avaient plus besoin. Aussitôt que nous employons un terme, qu'il vienne de l'Occident ou qu'il vienne de l'Orient, aussitôt que nous employons un terme pour définir avec une sorte d'intransigeance philosophique la nature du réel, nous sommes obligés de supporter l'émotivité de ce terme et de vivre psychologiquement en fonction d'un besoin, de nous rassasier psychologiquement d'une infinité, et ça c'est une illusion et c'est même une souffrance pour un homme.
0: Nous autres, nous vivons en fonction de, du passé, du présent et de l'avenir, mais est-ce qu'en lui-même, est-ce que ceci n'est pas une illusion Est-ce est qu'il n'existe pas qu'il n'existe pas un antitem
1: temps fait partie de l'espace antimatériel. Dans l'antimatière, l'espace est l'antitem. Et temps de l'antimatière fait partie de la corporation psychique des mois, global, universel, totalisé dans la dimensionnalité psychique de l'homme, sur le plan de ses cellules, et totalisée sur le plan spirit de l'évolution et de l'évolution, dans l'organisation systémique des mondes organisationnels, qui, eux, s'occupent de construire les schémas d'évolution pour la programmation des évolutions, afin que se perfectionne l'énergie, afin que de Deviennent conscientes énergie afin que naissent l'ego, afin que naissent la conscience supramentale et afin que naissent d'autres consciences plus tard au fur et à mesure que l'homme évoluera.
0: Est-ce que ça veut dire que la source du temps c'est la pensée et que l'esprit le, est lui-même dans cet anti-temps Voilà. Hein la source du temps c'est la
1: pensée, c'est la pensée qui crée le temps et l'esprit est en dehors du temps, donc il est anti-temps, il est anti-matériel et, et sa conversation de l'énergie à travers l'homme fait de cet être... Une conscience ou un être conscient, mais le problème de l'homme évolutif, c'est que la pensée est tellement lente et elle est tellement opaque, elle est tellement dense, qu'il est obligé, à cause de la coordination des événements ciels, qu'il n'est pas capable lui-même de vivre instantanément, à cause de la de la finitude de sa matérialité, à cause de la sensibilité de son mental, à cause de la puissance de ses émotions. L'homme n'étant pas capable de vivre temps dans sa conscience d'une façon instantanée, sinon il éclaterait, il mourrait. Donc il est obligé de passer par par une phase d'initiation, c'est-à-dire par une phase où il apprend lentement à se, à se détendre dans le temps psychologique de l'ego, donc à perdre conscience du temps euh, qui est valorisé par son pensée, pour en arriver finalement à enlever à sa pensée le temps qui donne à sa pensée la gravité, pour en arriver éventuellement à ne plus vivre d'une pensée personnelle, mais pour en arriver à vivre finalement d'une pensée qui est totalement prépersonnelle, c'est-à-dire une pensée qui est totalement le produit d'un lien universel, donc qui devient totalement télépathique, donc qui devient totalement enregistré dans l'instantané sur tous les plans de sa conscience cellulaire, autant mental que le, le plan matériel. Plus cette pensée grandira chez l'homme, plus éventuellement elle fera éclater l'organisation systématique de ses molécules et plus l'homme pourra facilement, au niveau de sa volonté, passer d'un clan à un autre. Mais tant que l'homme sera prisonnier de la pensée telle que nous le sommes pendant l'évolution, il sera encore dans l'évolution, il sera obligé de subir son existence, il ne sera pas dans la vie, il vivra l'existence, la différence entre la vie et l'existence est très grande. Le temps est un grand problème pour l'homme, il fait partie de l'esclavage psychologique de l'ego, il fait partie aussi de l'impression créée dans son mental par des entités qui utilisent ou qui manipulent la pensée afin de créer sur, sur le plan matériel une certaine expérience pour la création de certains modèles de vie. Mais l'homme un jour, l'homme conscient un jour, qui comprendra les lois de la pensée les lois du mental ou les lois de l'intelligence les lois de l'esprit ou les lois du vide mental, s'assurera de ne plus souffrir du temps. Mais, il en arrivera à ne plus souffrir du temps lorsqu'il aura compris l'illusion psychologique de son moi à travers les pensées qui sont semées dans son mental pour créer constamment la discorde.
0: Un jeune enfant euh, n'a pas cette préoccupation du temps. Est-ce qu'il n'a pas une espèce de conscience euh, d'immortalité jusqu'au moment où entre le conditionnement ou la notion du temps, où il commence à entrer dans l'existence à ce moment-là
1: Non, parce que même si un enfant est jeune, il n'a pas de pensée conditionné à la temporalité, il vit quand même un lien avec le plan astral, il vit un contrat avec l'âme, donc il est obligé de vivre sur le plan matériel en tant qu'être diffus. Un enfant, c'est un être diffus, il n'est pas infusé, il est diffusé, et ce qui lui permet de vivre une sorte de conscience enfantine qui semble être une sorte de plaisir, de relaxation dans la vie, c'est qu'il n'a pas de responsabilité. À partir du moment où l'Homme commence à avoir la responsabilité, à partir de, du moment où l'enfant commence à aller à l'école, qu'il a des devoirs, et ainsi de suite, là il commence à vivre la vie un peu plus sérieusement, et ça grandit, ça grandit, ça grandit, grandit l'ego se développe, la conscience du temps se fait, il a des devoirs à émettre le lundi matin, il a une petite tension, il ne dort, dort pas bien, ainsi de suite. C'est le fait que l'enfant n'a pas, pas de responsabilité qui élimine chez lui le temps. Ou qui fait que le temps n'existe pas. Mais à partir du moment où il commence à avoir ou à vivre des responsabilités, parce que c'est le processus normal de conscientisation sur le plan planétaire, il commence à prendre conscience du temps. Et l'homme lui-même, il est un
0: spécialiste du temps. Et ce temps qui est le domaine de l'esprit, donc qui, qui pourrait être en définition de, de l'intelligence, cet anti-temps où, où se trouve localisé l'intelligence, je suis pas capable d'aller plus loin. <rire> je vais vous le dire d'une autre façon, pour vous donner
1: une, une, une comparaison plus ou moins valable.
0: Euh, ce que je veux dire, c'est que comment se fait-il qu'on ne soit pas capable de vivre dans, dans cette conscience qui échappe au temps, dans cet esprit, dans cette intelligence, est-ce que ça ne provient pas du fait que l'on vit à, à un temps physiologique, autrement dit qu'on est obligé de constater qu'on vieillit et ça c'est une réalité. Est-ce que c'est est une réalité ou C'est ce qui nous rappelle que l'on vit un temps et c'est peut-être ça qui empêche l'ego d'être en contact avec l'esprit ou, ou d'être dans le domaine de temps, la preuve matérielle de son vieillissement.
1: La preuve matérielle de notre vieillissement n'a rien à voir avec la réalité de l'esprit. Si l'Homme était dans la réalité de l'esprit, il ne sentirait pas qu'il vieillit, effectivement corporellement parlant, il vieillirait, c'est normal, mais il ne vivrait pas la temporanité, il n'essaierait pas de maintenir une sorte de statu chronologique en ce qui concerne le développement ou l'amortissement de ses cellules, ce qui fait que nous sommes… La raison, pour vous donner, comme je disais tout à l'heure, un exemple plus ou moins valable. La raison pour laquelle nous souffrons du temps, c'est parce que nous n'avons pas de conscience. Autrement dit, comme les anciens auraient dit, nous n'avons pas de foi universelle. Un homme qui aurait une foi universelle, autrement dit, qui aurait une conscience universelle, ne souffrirait pas du temps. C'est le fait que nous n'avons pas de foi universelle que nous souffrons du temps. Si nous, pas, si nous avions une foi, nous ne souffririons pas du temps. Le temps, c'est l'esclavage de l'ego. Et ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de la de la souffrance de l'âme, ça fait partie de la souffrance de l'Homme. Les âmes sur le plan de la mort souffrent du temps, le temps pour eux c'est l'espace pour nous sur le plan matériel, donc le temps converti en dimensionnalité euh, est la même chose, nous nous souffrons du temps spatialement parlant parce que nous avons des sens, les âmes elles ne vivent pas sur le plan de la corporalité, donc elles souffrent le temps et le temps pour eux c'est de l'espace, et cet espace est très est très infini, et un Homme qui communique avec les entités sur les autres plans voit très bien que leur grande souffrance c'est le temps. Donc nous, nous souffrons du temps à cause de notre relation psychique avec le monde de la mort, et nous souffrons aussi du temps à cause de notre incapacité sur le plan humain, sur le plan matériel, de, de, de donner à notre créativité la dynamique ou la rythmique que nous voudrions qu'elle ait parce que nous sommes retenus par les forces astrales en nous. Et si nous étions conscients, si nous étions en unité intégrale avec notre double, notre réalité, nous ne souffririons pas du temps, le temps n'aurait aucune valeur pour nous. Donc le concept de la mort n'existerait pas, le, 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 la souffrance du vieillissement n'existerait pas, rien de ceci n'existerait. Mais il est évident que tant que l'Homme n'a pas accès à l'éther, tant que l'Homme ne peut pas pénétrer ou n'a pas l'expérience de cette dimension, il ne peut pas de façon absolue vérifier sa, sa réalité, mais l'Homme nouveau ne sera pas donné de vérifier la réalité de l'éthéré tant qu'il n'aura pas finalement construit la réalité mentale de son intelligence supérieure sinon l'Homme ne pourrait pas évoluer au niveau de la transmutation, parce que lorsqu'on a vu, on n'a plus, plus de doute, mais ce n'est pas parce qu'on a vu qu'on n'a plus de doute que les corps se transmutent, donc pour que le corps se transmute et pour que l'Homme puisse passer du matériel à l'éthérique, il faut qu'il y ait conversion intégrale de son mode de, de pensée, de sa façon de penser. Évidemment, la façon de penser dans le monde oriental, elle est beaucoup plus souple, elle est beaucoup plus… plus… plus plus raffiné, si vous voulez, dans sa métaphysique que dans le monde occidental. De notre côté, il est piégé par les mêmes choses que l'homme de l'Occident. Dans ce sens que le piège de l'homme occidental, c'est la logique, c'est le matériel. Et le piège de l'homme oriental, c'est la spiritualité. C'est la même chose. Être en Orient ou être en Occident, nous sommes dans un cas ou dans l'autre, dans le la même. Donc, euh, l'homme nouveau, l'homme supramental, l'homme de la prochaine évolution. Sera une synthèse de l'Occident et de l'Orient. Je n'aime même pas le mot synthèse parce que le mot synthèse implique automatiquement que la troisième pointe du triangle elle est faite des deux aspects inférieurs et ça je n'aime pas ça parce que lorsque vous prenez une énergie négative ou une énergie positive vous prenez le concept du bien ou le concept du mal, ou que vous preniez des choses en polarité, il s'agit de les dépasser, c'est-à-dire il faut que ces choses ne nous affectent plus sur le plan psychique, donc nous pouvons parler de synthèse, parce que synthèse implique nécessairement conversion de deux pour en former finalement un troisième, mais ce n'est pas conversion de deux pour former un troisième, c'est conversion, c'est transmutation de deux pour les éliminer complètement de la conscience du troisième. Donc il faut faire attention si nous parlons de la synthèse de l'Occident et de l'Orient ou de la synthèse de la, pensée supramentale, pardon, de la pensée spirituelle et de la pensée occidentale rationnelle. Il y a des penseurs au 19e siècle ou au 20e siècle qui ont, qui ont, qui ont, Watts c'est un exemple, qui ont parlé de la synthèse de l'Occident et de l'Orient et on s'est aperçu que la synthèse de l'Occident, de la pensée caplésienne et de la pensée spirituelle de l'Orient ne se fait pas parce que l'homme C'est comme de vouloir réunir la religion et la science. Voilà. Voilà, Il ne s'agit pas de les réunir, il s'agit de les dépasser. Donc à ce moment-là, lorsque l'Homme aura dépassé les, les conditions psychologiques, philosophiques, historiques, métaphysiques de la religion et de la science, il sera dans une autre conscience, donc il regardera dans la région d'aujourd'hui, il verra que c'est un jeu pour les enfants, cosmique, il verra la science que nous avons aujourd'hui aussi comme un jeu pour les enfants. Et la prochaine conscience, la conscience de l'évolution qu'Aurobindo a vu que certains ont vu, que certains aujourd'hui commencent à vivre. Cette conscience sera totalement désagrégée du passé de l'évolution de l'humanité.
0: Nous ne pouvons plus parler de synthèse. Qu'est-ce qui vous permet à vous personnellement de travailler avec le temps, de pouvoir dire je vais faire telle chose dans quatre ans, telle chose dans 15 ans, telle chose dans 18 ans
1: Parce que je,
0: je, je vis. Euh,
1: euh, une expérience mentale qui est totalement télépathique. Donc, puisque je ne pense pas subjectivement, ce qui me donne le pouvoir de la parole, je vis une communication télépathique, donc si on me dit, bon ben, tu ne commenceras pas à travailler avant dix ans, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Je vais m'abstiner, donc si on me dit, tu feras telle chose dans cinq ans, dans deux ans, dans deux mois c'est dans cinq ans, dans dix ans, dans deux mois. Tandis que l'Homme lui, comme il ne bénéficie pas d'un contact télépathique avec lui-même, il peut bénéficier d'un contact télépathique avec l'astral, et ça c'est touché. Parce que l'astral, c'est le monde sublime du mensonge, il n'y a rien de plus menteur, de plus voilé, de plus occulté, de plus anti-Homme que la mort et le pire c'est qu'ils le savent, mais les entités ne peuvent rien faire parce que ça fait partie de l'organisation systématique de leur monde, ça prend des hommes sur le plan matériel pour leur mettre le gruau au nez, mais il n'y a pas beaucoup d'hommes sur le plan matériel qui peuvent s'obstiner mentalement avec des entités décorporalisées ça fait partie de l'évolution, il y en aura de plus en plus, et je vous assure qu'au fur et à mesure où il y aura de plus en plus d'Hommes sur le plan matériel dans un état de conscience suffisamment intégré pour finalement mettre le gruau au nez aux entités qui sont dans le fond des êtres humains décorporalisés dans la mort à ce moment-là, ces êtres-là commenceront à comprendre les lois de l'intégration, les lois de la fusion, et commenceront petit à petit à cesser de mettre des bois dans les roues à des Hommes qui ont atteint un certain niveau de conscience, d'ailleurs ils ne pourront plus le faire parce que la, la mort est totalement impuissante contre la lumière de l'Homme, et ça l'Homme, un jour, l'Homme nouveau, le sûr Homme devra le savoir, il le saura ça fera partie de sa conscience intégrée. Mais avant que l'Homme en arrive à ce stage, il doit passer par la transmutation de son mental qui fait partie d'un mental évolutif. Il doit comprendre, l'Homme doit comprendre les lois de l'esprit, les lois de la vie, les lois de l'intelligence, les lois de la pensée, le monde de la pensée, la nature de la pensée, de la même façon qu'il comprend les lois de la géométrie, les lois de la trigonométrie, c'est une science de l'esprit, ce n'est pas la science de la matière mais c'est une science de l'esprit, c'est une science absolue. Et en comprenant cette science, l'Homme pourra vérifier par lui-même, donc éventuellement l'Homme n'aura plus besoin de personne pour lui dire comment ça fonctionne, le psyché, il le saura, Il le sachant, naturellement, il évoluera de façon très très accélérée, le monde de la mort, le monde astral qui fut responsable pendant l'évolution de son emprisonnement existentiel n'aura plus de pouvoir sur lui donc à partir de ce moment-là l'homme ne connaîtra plus de conscience égoïque il connaîtra une conscience absolument libre et il n'aura même plus besoin du libre habit qui fait partie des conventions cosmiques imposées à l'homme de l'évolution pour lui donner l'impression qu'il est libre ce qui est une farce totale et monumentale si l'homme était libre il ne marcherait pas il ne penserait pas devant un building et se voir sauter la tête avec une brique qui vient de tomber parce que le maçon l'a mal placé. L'illusion du libre-arbitre, c'est l'illusion le plus terrible qui ait jamais été imposée par l'humanité je vois que dans les écrits occidentaux ou dans les écrits orientaux, cette illusion elle est maintenue et même dans de grands livres que je ne veux pas citer en public, on parle du libre-arbitre. Il ne s'agit pas pour l'Homme d'avoir un libre arbitre qui est simplement une condition expérientielle programmée dans son mental pour lui donner l'illusion égoïque qu'il est libre. Il s'agit pour l'Homme d'être libre. Et être libre veut dire être libre. Maintenant, vous allez me demander jusqu'où va la liberté de l'Homme La liberté de l'Homme va jusqu'à la composition totale de sa conscience en relation avec l'organisation intégrale des plans jusqu'à la juxtaposition parfaite et intégrale de son moi cosmique sur la Terre. Être libre, tous les Hommes dans le monde le perçoivent quelque part un peu en eux. Tous les Hommes ont en eux quelque part cette sorte d'affinité pour ce que devrait représenter la liberté. Tous les Hommes, les Hommes, les moindres Hommes, ont un sentiment quelque part très profondément enfoui dans la forêt de leur conscience les Hommes savent ce que veut dire être libre, mais les Hommes ne sont pas capables de le définir, ils ont toujours défini la liberté avec des outils qu'on leur a programmés à travers un mental astralisé, donc les Hommes n'ont jamais été capables de définir la liberté à partir du plan matériel, ils ont toujours défini la liberté à partir du plan intuitif astralisé, à travers le corridor subtil des philosophies, des métaphysiques, de l'occultisme, des religions, des spiritualités. C'est l'Homme qui doit définir l'Homme individuellement, pas l'Homme collectivement, L'homme individuellement qui doit savoir et définir et dire ce que veut dire être libre. Mais vous ne pouvez pas définir et dire ce que veut dire être libre tant que vous ne l'êtes pas. Lorsque l'homme sera libre, il pourra dire ce qui ressort de cette liberté. Lorsque l'homme pourra regarder dans les terres, il pourra dire ce qui ressort de la réalité des plans invisibles et ce qui ressort de l'illusion de la sensorialité de son corps matériel. Lorsque l'Homme sera libre, il pourra comprendre ce que veut dire l'immortalité de sa conscience, il pourra comprendre ce que veut dire la mort, il pourra comprendre ce que les membres ou les entités par programmation l'invitent à penser, ainsi de suite. L'Homme comprendra tout, les mystères n'existeront plus, c'est une insulte à l'intelligence de l'Homme qu'il se fasse dire qu'il y a des mystères de ceci ou qu'il y a des mystères de cela comment voulez-vous que les mystères existent si l'Homme lui-même est esprit, si l'Homme lui-même est cosmique, si le double de l'Homme est sa contrepartie universelle, antimatérielle, matérielle anti si la totalité de l'organisation psychique, elle est totalement prévue dans la composition cellulaire de ses organes, si l'Homme est capable en tant qu'être d'être ou d'être à la mesure du véhicule dont a besoin son esprit pour remplir une tâche évolutive dans le cosmos, à une échelle ou à une autre, qui peut dire à l'homme qu'il n'est pas libre, ou que sa liberté est conditionnelle à telle chose, à telle chose, à telle chose, ou qu'elle soit fragmentée historiquement parlant, ou qu'elle soit divisée psychologiquement parlant, ou qu'elle soit colorée euh, euh, métaphysiquement parlant, occultement parlant, spirituellement parlant, religieusement parlant, qui a sur l'homme d'autorité, c'est ça. Aucun être dans le cosmos n'a sur l'homme d'autorité. Et les êtres qui sont suffisamment évolués dans l'univers, savent ceci, ça fait partie de la nature de leur esprit, ça fait partie de la beauté de, les, de, les, de, 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 de leur conscience, ça fait partie de la perfection de leur évolution. Il n'y a pas d'autorité sur l'homme, ce qui a créé l'autorité sur l'homme, ça a été l'évolution, les systèmes qui ont été programmés à cause du besoin de l'homme de se fortifier, d'évoluer, mais sur le dos de qui Encore sur le dos de l'homme moi j'en ai ras -le -bol que le monde de la mort s'occupe constamment de progresser dans son évolution sur le dos de l'Homme, et un Homme un jour, l'Homme un jour se réveillera, l'Homme un jour prendra conscience de la réalité de son moi universel, et il verra que son moi planétaire fait partie de l'aspect inférieur de ce moi universel, mais que les deux ensemble sont jumeaux. Mais l'Homme ne pourra pas constamment être chameau de sa réalité.
0: La liberté, ça n'implique pas le respect de soi et le respect des autres La liberté, ça implique
1: tout, la liberté, ça implique tout ce que vous, vous pouvez vous imaginer en tant qu'Homme de plus grand, de plus beau, de plus noble, de plus pur, de plus réel, de plus vaste. C'est la liberté. Je vais vous donner une autre définition de la liberté. La liberté, c'est la capacité de la vie de se rendre disponible à l'Homme pour que l'Homme puisse se rendre disponible
0: à elle. Qu'est-ce que vous voulez de mieux ça le Vous en voulez, non Je cherche à situer l'ego
1: L'ego, c'est une lentille. L'ego, c'est une lentille. Comment voulez-vous que je boive ce verre d'eau s'il n'y a pas de verre L'ego, c'est le verre la lumière c'est l'eau, les deux sont un, et ils forment un. Nous les Hommes, nous voulons savoir qu'est-ce que c'est de l'eau, nous voulons savoir qu'est-ce que c'est le verre, pour étudier le verre, il
0: faut enlever l'eau. – Est-ce que vous diriez la même chose de la personnalité
1: La personnalité c'est le, le mensonge de l'Homme, la personnalité c'est le mensonge de l'Homme, c'est l'illusion de l'Homme, ce n'est pas la personne de l'Homme. La personnalité c'est de la mémoire. C'est de l'affectation pour soi. C'est de la diminution de soi. La, la personnalité, c'est l'accumulation des impressions au cours de notre histoire humaine qui ont, qui ont été fossilisées dans les mémoires. On vous a dit un jour vous étiez plein de mer. Ah, vous avez de la personnalité. Un petit peu de cette personnalité. On vous dit un jour que vous êtes un grand homme. Ah, vous avez un petit peu de cette personnalité. On vous dit un jour que vous êtes gentil. Ah, vous avez. C'est ça de la personnalité. On vous dit que vous êtes intelligent. Ah, c'est ça de la personnalité. La personnalité, c'est de la fumée. Ça n'a rien à voir avec la personne, ça n'a rien à voir avec l'esprit, ça a à voir avec la réflexion de l'ego incapable de vivre, de supporter le vide de sa grande conscience, c'est-à-dire de sa grande lumière, c'est-à-dire de sa grande réalité, c'est-à-dire de son grand vide, de son infinité. C'est ça de la personnalité. Un contrat de distinction avec de la personne. Dans de la personne, il n'y a pas d'égoïcité, il y a de la puissance créative il y a l'énergie de l'intelligence qui passe, mais il n'y a pas de réflexion égoïque, il n'y a pas d'êtreté évolutive, il y a simplement de l'êtreté évolutive, il y a de l'unité, il n'y a aucune division, il n'y a aucun partage de valeur. L'homme qui est dans sa personne n'est pas sur le plan matériel, il est sur un autre plan, mais il se sert du plan matériel pour bénéficier de cette énergie à un niveau d'expérience qui convient à l'évolution de sa personne matérielle.
0: Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Donc, euh, vivre de l'intelligence c'est vivre un vide de pensée Vivre de l'intelligence, c'est
1: apprendre petit à petit à vivre de moins en moins des mensonges de l'ego. Et l'ego, il est très, il est très intelligent, il est très, il est doué pour la, pour la, pour se jouer des tours. L'ego, c'est Vous savez, l'ego, c'est comme un clown. Il se joue des
0: tours, il pleure, il rit, parce qu'il écoute ses pensées. Parce qu'il vit ses pensées, il ne les écoute pas, il les vit.
1: Si l'ego écoutait ses pensées réellement, réellement, il dirait, ouais, qu'est-ce que tu me joues Qu'est-ce que tu veux me jouer un en... voilà. -ce tour C'est pas évident là, ce que tu me dis, là, ce que. Mais l'homme, en tant qu'ego, en tant que lentille, il doit comprendre, il doit réaliser un jour que le phénomène de la pensée, ce n'est pas un phénomène planétaire, c'est un phénomène cosmique. La pensée elle part d'ici, elle descend, elle passe dans les états astraux de l'homme, elle se manifeste dans son cerveau et elle devient égoïque, personnelle. C'est moi qui pense. qu'elle le dit, je pense donc je suis. C'était la suprême erreur de la philosophie française. Et tout le monde y croit. Les Français le tout le
0: monde. Et en plus, ils l'ont dit en latin, cogito ergo sum. L'homme découvrira que le phénomène de
1: la pensée, c'est un phénomène, c'est un phénomène en évolution, c'est un phénomène subjectif pour le moment qui est polarisé entre bien et mal et si suite, le vrai et le faux. Et il découvrira un jour que le phénomène de la pensée, c'est finalement un phénomène cosmique, mais qui doit être amené à à une perfection dans le mental de l'homme pour que le mental de l'homme soit qui deviennent parfaits, donc il faut que l'ego voit à travers le jeu les illusions, les voies de la pensée, et ceci fait partie de l'évolution solaire de l'homme nouveau.
0: Merci beaucoup Bernard. On fait une pause d'une demi-heure.